0: Еще не вечер. Здравствуйте. В студии Вести ФМ. Гей Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Мы, как всегда, с Геей будем обсуждать темы сегодняшнего дня, и вас призываем к этому процессу присоединиться. Сюда писать можно с помощью WhatsApp и Вайбера на номер 8-903-170-63-63 8-903-170-63-63 Либо использовать смс-портал, короткий номер 5533 и слово «вести» в начале смс-ки для того, чтобы она сюда пришла к нам в студию. У нас очень непростой эфир, как, как впрочем, любой сегодня эфир непростой, потому что говорить о трагедии в Нарьинбаре, ну, все равно через, через давленное горло.
1: Да, это тот, тот, тот случай, когда особо, по большому счету, и сказать-то нечего, кроме того, что, ну, вот этого малыша шестилетнего просто не уберегли. Кто-то нажал кнопку, кто-то, да, вот эту негодяя сумасшедшего просто где-то до этого не остановил. Сейчас там, задним числом уже начинают разбираться, почему охранник нажал эту кнопку и пропустил, и даже не соизволил выйти и встретить этого человека, хотя это неурочное время было. Это было время, когда малыши спали, тихий час. То есть, если человек пришел, значит, в любом случае, ну, как я понимаю это, я не не специалист в безопасности детских садов, но, насколько я понимаю, и насколько у меня есть опыт, это, да, выходит и спрашивает, а что случилось, почему, кто, там, вы, кому кто вы, вы, кому, и так далее, как минимум. Если да. уже видит пьяного, если уже видит пьяного. В любом случае, случае даже если это родитель и так далее, ну, есть какие-то вещи. Это сейчас с этим ну, будут разбираться там, следственный комитет, там, полиция, прокуратура, кому... кому. Положено, с этим разбираться, но ребенка уже не вернуть. Сейчас начнутся разговоры о том, что надо проверить на безопасность все детские сады, уже все школы. В
0: Госдуме выступили да, проверить обязательно и, безопасность и так далее.
1: Вообще-то эту безопасность надо проверять всегда и да, это, это должен быть перманентным, и для этого есть специальные органы, которые должны этим заниматься. Я не скажу, ну, у меня маленькие дети, которые там, недавно ходили в садик, сейчас ходят в школу и так далее. Я вижу о том, что действительно предпринимаются меры по обеспечению безопасности детей. Допустим, на территорию школы, где учатся, вот учится, туда попасть невозможно, просто нельзя. В, да, только дети могут туда зайти, и те, кто к этому имеет отношение, к школе, все вот, И я это вижу. Понимаю, что это не везде так. Ну, судя по тому, что произошло в Наймаре, ну, это вообще какой-то дичайший случай. Вот, по поводу этого негодяя я вообще не понимаю. Ну, точно известно, что это вот он совершил. Сейчас не надо там... Ну, понятно, что будут какое то следственные действия, там еще будут оказывать. Я не понимаю зачем этот человек до сих пор жив, для меня это загадка». Вот когда ты
0: говоришь про школу, что туда не попасть, то давайте не будем забывать, что такая система охраны школ, она не просто так появилась, она появилась тоже после трагических событий, которые произошли в некоторых, в ряде школ Российской Федерации. И тогда было принято решение, что никаких вахтеров нанятых там директором школы, никаких тоже там охранников, которые вот сами по себе существуют, все это должно быть обязательно централизовано, лицензировано, все лицензии на охранную деятельность выдает Росгвардия. И Росгвардия сегодня, как мы знаем, устами быть... главы Росгвардии Виктора Золотова дала, будет проверять, дадам поручение, проверять это самое частное охранное предприятие. Мне кажется, что в этой ситуации надо проверять и лицензионное подразделение этой самой Росгвардии. Потому что... На основании каких данных тогда выдается лицензия ЧОПу, который может потом набрать туда кого угодно, людей, которые вообще не соображают, зачем они там стоят, на самом деле. Потому что, ну вот действительно, он же открыл и не вышел даже, и не проверил. А лицензия есть. А значит, само по себе лицензирование не решает этой проблемы. И когда в Государственной Думе говорят о том, что надо проверить теперь де деятельность охранников всех детских садов и школ, ну, давайте вот всех, да, давайте проверим, соответствует ли документация. Да, она соответствует. Да, это не просто так, вот там тетя Маша, которую наняла тетя Даша, это обязательно будет лицензированное частное охранное предприятие, все документы есть, и там все, кто выдает лицензии, отчитаются, что они все это сделали, а дальше что, за бумагами за этими? И, может быть, если бы охранника нанимала там директора этого детского сада, то тогда, может быть, более адекватный человек был бы, чем вот эта ступенчатая система, когда неизвестно, кого, кто садится, и понятно, что ни руководство школы, ни руководство детского сада не вправе тогда как-то влиять на этот кадровый состав, потому что это лицензированное частное охранное предприятие.
1: За что оно отвечает? Здесь пишут из Санкт-Петербурга или Ленинградского В детском саду дверь родителям открывает воспитатель, не охранник. Может быть, в вашем детском саду открывает воспитатель, я не знаю. Вот в том детском саду. Дверь на, на территории детского сада. На ну, в моем случае, там открывал охранник. И это была его задача. Там давали специальные там, родителям, раздавали специальные карточки, по которым ты можешь одну дверь пройти, а во второй ты все равно там встречаешься с людьми, которые занимаются охраной. Ну, давайте, Вот по этому поводу давайте не спорить сейчас. Вот... В каком-то детском садике, наверное, это у вас воспитатель, где-то охранник. В данном случае здесь открыл охранник. Причем дистанционно открыл. То есть, видимо, там был какой-то звонок там или что-то. Ну, это то, что, о чем сейчас... Там спрашивают, где были воспитатели и няни, тоже вопрос. Тихий час, понятно, не предполагают, но они где-то в, в любом случае... Дети спали,
0: они где-то сидели, там, не знаю, чай пили, например. У них тоже должно быть время попить чаю. В этом смысле, не знаю, должна, должна ли возникать претензия к воспитательнице, которая отошла
1: от детей после того, как они заснули. Тут тоже из Новосибирской области. Негодяй или сумасшедшие хотят выяснить? Я, мне mm -hmm. все равно. Если, Если он честно, допился до чертей, он, это да, там, человек, который ну, явно на фоне, там, как минимум, пишут и об алкоголизме, и наркотиках, там, и так далее, но здесь вот, правда, с этим, вот, что правда, разбираться с этим сейчас? Это, это так важно, вот для меня нет. Не абсолютно. Не Я говорю, я... здесь все сразу да, там началась там, история, и уже нам пишут по поводу смертной казни для таких и так далее. У меня есть своя точка зрения по этому поводу. Уменьшит ли введение смертной казни по таким случаям, сами вот, будут ли совершаться такие преступления? Безусловно, будут. Безусловно. Они не останавливают. Это ну, статистика, во всяком случае, это показывает. Но есть возмездие. И есть справедливость. Я так считаю.
0: Ну, а, а я возвращаюсь вот к, к, к своей теме. Я постоянно, действительно, я постоянно потом думаю об этой системе охраны. Да, да это стоит денег, не будем это забывать. И, вот, и заборы вокруг детских учреждений, и всяческие магнитные дистанционные замки, и там, турникеты, которые
1: установлены а в, что, 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 в
0: целом ряде школ. Они, они
1: могут стоить сколько угодно. Если там сидит человек, который вот. нажмет кнопку и запустит, то, ты можешь хоть этот вот, поставить, вот и, вот я, он, я, я Форд Нокс я, я
0: про, я про то же. Потому что общество согласилось с тем, что система безопасности нужна и не жалеет денег на, на это все. Это, что, естественно, все удорожает. Но. Если мы уже договорились, что мы готовы тратить деньги вот на всю эту технику, то почему мы тогда не можем никак договориться и создать систему, чтобы к этой технике прилагался просто адекватный человек? Он не должен быть семи пядей во лбу в этой ситуации. Там просто должен сидеть человек, у которого есть сердце. Вот в, в, в охране детского да, сада, опять, помимо опять всего вот, прочего.
1: понимаешь, если... Понятно, что здесь вот произошло да, вот то, что произошло. И, и объяснения у меня этому пока нет. Ну, там следственные органы, наверное, выяснят, что там произошло и почему. там Человек, видимо, даст какие-то свои показания и скажет, почему он это сделал. Он услышал глаз? Нет, я не про а, этого. А, вот не про этого ублюдка я не, 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 даже говорить не хочу. Я говорю про охранника, который впустил. Почему он это сделал? Ну, Его спросят, почему он это сделал. Почему он нажал этот, отпирающее это устройство? Другой вопрос, вот, ну, я встречаюсь там, да, вот, ну, ты каждый день отводишь детей там то в детский сад, в школу и так далее, и ты видишь, что то люди, да, с, с, и с, все, всегда, даже зная тебя там все равно, там, обязательно, да, там, смотрят, что ты, в чем ты, как ты, что ты делаешь и так далее, такой цепким взглядом вполне, меня это всегда радовало, понимаешь, и вот то, что я сейчас, да, там, увидел там и, и этот случай, я не понимаю, как это. Видимо, да, видимо, есть какой-то сбой, при... наверное, и оплата, наверное, в Нарьянмаре одна, а в Москве другая. Наверное.
0: Кроме всего прочего, поскольку, ну, вот вчера, например, в нашем эфире совсем другая ситуация, этот скандал, когда дети четырех лет, там, пинали девочку тоже четырех лет, и в итоге разбирательство. И мы вчера с адвокатом Марией Ермош, я как раз задавал вопрос: ответственность на ком? Она мне сказала, что по закону ответственность на учреждение детский сад отвечает невоспитательница, которая там вот в данный момент была, потому что она не более, чем нанятый работник, отвечает учреждение, а значит, директор этого детского сада несет ответственность за э, суть здоровья и жизни этих самых маленьких детей. И э, все остальные э, участники этого процесса, они гораздо меньшую ответственность несут, чем, собственно, вот сад и, и директор. И когда возбуждается уголовное дело, естественно, по статьям там, «Оказание услуг соответствующего качества, вот это вот все будет повешено, конечно, на директора детского сада. Но, опять же, у меня возникает вопрос, а есть ли в этой ситуации про про прописанная ответственность этого самого ЧОПа и этого самого человека, потому что он тоже нанятый, не более того, вот тот, который запустил, он просто нанятый работник, не нанятый даже не детским садом. Или там детский сад подписал договор, конечно же, выбирая сам. Мы все знаем, что в этой ситуации походи по рынку, поищи где дешевле. Конечно, директор детского сада выбрала этот самый ЧОП, и, и на, на ней будет вся ответственность. Вот, mm. с одной стороны, вот все, да, по букве закона, как многое там, в нашей жизни приходится рассматривать. А с другой стороны, мне иногда кажется, что... Противоречит здравому смыслу просто, что ответственность не на тех людей накладывается, которые, собственно,
1: чьи действия привели к тем или иным последствиям. Мне из Новосибирской области ответит, что значит, мне все равно, вот уголовного кодекса не все равно негодяй или сумасшедший. Я не уголовный кодекс, вы что-то путаете. Мне все равно. Человек, который зарезал шестилетнего малыша, почему он это сделал? Это, и спрашивает, какое возмездие? Расстрел! Вот такое возмездие за такое преступление. Можете выбрать на свой вкус. Фу. Ну,
0: правда, вот я начал с этого, что это чрезвычайно тяжелый разговор, потому что невозможно отрешиться, невозможно к этому относиться э, дистанцированно. Невозможно к этому относиться так, как будто тебя это не касается. И не только потому, что действительно э, дети, внуки, там, племянники... Э, собственные, находятся в, в там, детских садах и школах по, по целому дню. А еще и потому, что, не, там, невзирая на расстояние, но ну, правда, и судьба этой семьи, и судьба этого ребенка ну, не, не может просто ни, ни, в самое сердце
1: не задевать. Да, mm -hmm. ну, да, да, да много пишут нам. Понятно, что это очень болезненная тема, в... испытанная. Исправить что-то уже тяжело, но вот тут призывают и охранник наказать жестко и публично, кто-то говорит, что это ответственность воспитателя. Вот написал человек, который, Ирина Васильевна, которая работала в детском саду много лет, и пишет, что даже тогда в наш детский сад можно было войти только после звонка воспитателю, и воспитатель знал, кто пришел с ребенком. Ну, вот это в идеале, видимо. Вот так. Что там произошло? Это, это действительно, я подтверждаю слова, Это в основном это действительно так и есть. Забрать ребенка просто так невозможно. Я более скажу, были случаи, когда, допустим, там, получил травму ребенок, да, что-то, ну, гуляя, что-то, да. да, даже если она незначительная, когда вызывали скорую помощь, обязательно должен был приехать родитель. Обязательно. И должен был присутствовать при этом. Ну да, разрешение а, на национальные, и, и да, и, это там очень какие-то жесткие вещи по этому поводу. Ну что, давайте сменим тему. Да, а, на, на политику перейдем. На политику, да, сегодня, как известно, на Украину там, приехали натовские самые высшие чины. Все сегодня. Встретился, были переговоры президента Украины с представителями НАТО. всех Фотография, вот это там, где словно школьник стоит зеленый Ну ладно, да. ну
0: вырвано из контекста, ну правда. Человек расписывался в книге почетных гостей. Да. Ну вот это, это момент вполне, вполне нормальный. Да. Ну, зачем,
1: зачем надо такую фотографию публиковать на сайте президента? Украина. Ну, ладно, кто-то кто специально сфотографировал и потом издевался долго. А, а зачем на официальный сайт-то вешать это? Ну, потому что тоже не везде мозги, не везде, ну, не да. везде мозги присутствуют. Ну, хорошо, да, это, на самом деле это не, не столь важно. Значит, ну, много слов было сказано о том, что интеграция в НАТО. Там ен Столт, Столтенберг говорил о том, что вот сейчас реформа СБУ еще нужна тоже, и там еще какие-то вещи знаете я правда все это наблюдал в свое время по отношению к грузии когда и приезжали все и всякие там дорожные карты продвижения страны в нато и все это было, и специальные офисы открывали, которые занимались ровно тем, чтобы пропагандировать среди населения, вот этот, что путь вступления в НАТО это благо, это. Вот... Гарантия безопасности. Гарантия безопасности. Все это. все это продолжалось до 2008 года. Ну, то есть потом ничего не изменилось, денег стали меньше вкладывать, потому что уже не надо было. Вот. Все это продолжалось про гарантии безопасности и вот все что случилось потом с грузией все гарантии безопасности куда-то исчезли то есть до сих пор нато говорит о том что оно признает территориальную целостность грузии что мы, мы всегда за всю
0: политическую поддержку.
1: политическую поддержку озабоченность и так далее ну вот ровно то же самое происходит на украине Ровным счетом то же самое, абсолютно. Причем я все время говорю нашим коллегам украинским, которые говорят, это наша там, безопасность и так далее. А я всегда пытаюсь, пытаюсь спросить их, попросить их назвать хотя бы одну, ну хотя бы одну причину, почему натовские страны, которые входят в НАТО, должны хотеть принять Украину в состав в полноценные члены нато ну хотя бы одну причину сейчас не называют слово геополитика оно такое
0: знаешь много, многогранное такое, они сразу все объясняют а что Георг, а вот что изменится вот сейчас время подлета
1: в смысле ты е... имеешь в виду базы да ты считаешь что Нет. украина не вступая в нато вот нынешняя украина не разместит у себя, если, на то, если ей скажут, что надо, что она откажет? Скажет, нет, вы сначала нас возьмите в НАТО потом?
0: Нет, конечно, потому что вполне, как мы знаем тоже из опыта, могут размещаться базы НАТО, а могут размещаться базы США вне всякого НАТО, между прочим, и совершенно самостоятельно вести свою политику и совершенно самостоятельно завозить туда свое оружие. И это никакого отношения к вступлению в НАТО не имеет. И, и все, что касается вот, там, вступления в НАТО и в Евросоюз, это скорее вопросы таких вот как бы ценностей ценностей, которые мы, к которым мы движемся. Мы себе поставили на щит, мы вот там финишная черта, вот мы будем такие же, как эти самые страны НАТО. При этом действительно не случайно и внутри Украины есть люди, которые напоминают, что в НАТО вступает не армия, в НАТО вступает страна. И когда говорится о стандартах, это не просто там звания воинские из ефрейтора переделать в, в, в кого-то, не, не, не знаю точно, в воинских званиях и звания что путаюсь вот в, в, в какие-то другие это не значит что перейти там с одного калибра 762 на какой-нибудь другой калибр это не значит что даже там техника чтобы ставила одинаковая это значит что страна действительно должна исповедовать какие-то вот иные принципы существования если с той стороны как бы с одной стороны все время говорят коррупция коррупция то сегодня тот же господин столтенберг который э, сказал и по поводу того что крым должен вернуться и по поводу там, российской угрозы, все дежурные слова сказал. Он сказал еще и следующее. Украина должна выполнить все рекомендации Венецианской комиссии по поводу национальных меньшинств. Венецианская комиссия рассматривала, уже есть результат ее работы, это по поводу закона об образовании, когда там перевод школ всех, всего образования только на украинский язык. Сейчас Венецианская комиссия рассматривает еще вопрос о языке, который более широкий. И еще там целый ряд законов, и, э, то, и именно натовский э, руководитель говорит, что вот это тоже стандарт, это еще раз говорю, это не калибр <сёк> стрелкового оружия, <сёк> это стандарты, которые надо выполнять. Готовы ли к этому Украина?
1: Но это же игра. Нет. Да это игра. Но вот страна Черногория по стандартам, о которых говорит столтенга никак не подходила, но ее приняли. Но ее приняли. Черногория. Черногория. А что там? А что? С языком, с ну Нет, с, с, есть проблемы и с образованием, есть проблемы с, с сознанием английского, английского языка. языка, это ну, важно. Да. Ну, уж про, про арм... эти, военные стандарты и так далее я вообще молчу. Да, про, про Черногорию там, и так далее. Я про этом. Да там по пунктам, которые там, как они строго подходят, я тебе уверяю, Грузия больше подходит под стандарты НАТО, чем Черногория, по многим пунктам, вот точно говорю. Значит, грузинские военные принимают участие в операциях НАТО с 2003 или 2004 года, я сейчас могу вот путать, не помню точно, но вот сначала угу. нулевых, было сначала Ирак, Афганистан. Потом Афганистан, там гибли, сейчас уже украинские тоже военные принимают участие. Зачем вас принимать, вы и так все делаете? Нужны там американцам какие-то лаборатории на территории Грузии, куда вообще не допускают граждан Грузии? Они есть. Нужно там что-то провести, какие-то военные игрища свои там. Это, пожалуйста, несколько баз в вашем полном распоряжении. Завтра надо будет туда что-то поставить. Поставят. Аэродром построят? Построят. Кто возражать-то будет? И Украина в том же положении абсолютно. Зачем брать на, за вас какие-то на себя обязательства? Что, не дай бог, вы завтра чего-то там устроите, а им отвечать и, и сталкиваться. Они что, правда хотят воевать с русскими? Этим вопросом
0: мы уходим. А с этим вопросом мы уходим на новости. Еще не вечер. Продолжаем программу. Гей Саралидзе, Владимир Аверин здесь, в этой студии. Ну и вот все эти вопросы, которые задавал Гия, они, в общем, потребляют очевидный совершенно ответ. <свят> ответ, который сегодня еще и один э, деятель политический украинский э, тоже дал. Это э, господин Медведчук, э, депутат Верховной Рады. Он привел просто данные последнего опроса, проведенного э, Демократической, фондом демократической инициативы. За вступление страны в НАТО 41% граждан по результатам этого опроса вот последнего по времени выступает, а это значит только одно, что общество действительно по этому вопросу расколото. И не без оснований он подчеркивает, что... Противоречат слова, обращенные к жителям там, особого района Донбасса и Луганской, Луганской и Донецкой областей, что мы за объединение, мы за то, чтобы вот это мы один народ, за то, чтобы найти общую платформу, на которой мы найдем консенсус. И тут же говорится о том, что страна, мы уверенно движемся в сторону НАТО, мы вот, вот туда, на запад, что ну, не принимается Востоком. И тогда либо одно, либо другое. Либо ты действительно хочешь найти некую консенсусную базу, на которой ну, не будет множиться точек расхождения – а будут множиться точки соприкосновения. Либо ты бросаешь, вот опять же, все эти зубы дракона, бросаешь, бросаешь, бросаешь. Я... И, тем более, что с той стороны звучит совершенно однозначно.
1: Я бы хотел обратить еще на одну очень немаловажную деталь. Она касается, опять-таки же, да, двух стран, о которых мы сегодня уже говорили, упоминали, Грузия и Украина. Что в одной стране, что в другой многие говорят о том, что, ну, мол, эта вся политика России привела к тому, что нам, там, это потому, что была там Южная Осетия, 2008 год, значит, здесь говорят, что был Крым там, и Донбасс там, и так далее. Но я хочу обратить внимание, сейчас не вдаваясь да, вот в проблемы собственно да, там, регионов, отколовшихся от Грузии или от Украины, а обратить внимание, что выбор Движение уверенного в сторону НАТО был задолго до событий 2008 года, да. и уж тем более за долго 2014. Бухарезский саммит НАТО, о котором так уверенно политические деятели Украины говорят, был в 2008 году для Украины. А я уже вот говорил о том, что военные, грузинские военные парни уже были в Ираке, там, ну уж в 2004-м-то точно. В 2005-м. Я потому что сам был на базе и встречал в свое время журналистов, приезжал из Москвы в Грузию и встречал один из контингентов, который вернулся из Ирака и разговаривал с ребятами, которые там были, чем они занимаются, их, их взаимоотношения с, ну, собственно, с американцами, англичанами там и так далее... Ничего хорошего не могу рассказать по, по поводу отношений. Не братались? Ну, разных, нет, понятно, нет? что разные были. Нет, ну, конечно же, они как на младших, там даже не партнеров смотрели. В Афганистане так вообще... Ну, я разговаривал просто с военными, бывшими, которые тоже хорошо знают, ребят, которые были в Афганистане и прошли. Это все время. Там постоянно они пытаются... значит кстати, это немцы тоже об этом говорили, что англичане, что американцы, которые везде заправляют, и практически везде весь командный состав, конечно, из них состоит, они на самые сложные участки, на самые опасные там, и так далее, самые неприглядные операции, там надо было проводить, то, что касается обысков там, и так далее. Поэтому... Поэтому вот эти аргументы не работают. Сначала был выбор в НАТО. А потом пришли проблемы.
0: Да, но вот уже упомянули сегодня вот, вот это вот одно из определений, зачем зачем страны, ну, в частности, вот Украина и Грузия, так стремятся в НАТО и в Евросоюз. Потому что это ценностные ориентиры. И тут по поводу ценностей, вот просто на блюдечке с голубой каёмочкой. Тут тебе слово.
1: Да, это очень любопытный доклад сегодня попался мне. Институт внешнеполитических исследований США. Они опубликовали доклад, он называется «О стратегической волатильности Черноморского региона, и главной причиной вот этой волатильности и неблаговыточности, конечно же, Россия. Но дело не в этом. Там очень любопытно, помимо всякой вот военной, военно-политической, военно-стратегической и так далее, каких-то причин противостояния с Россией в этом регионе, есть любопытнейшая целая большая часть этого доклада, она посвящена этому. Они пишут, что Кремль формирует комплексный дискурс традиционных ценностей, подпитывающий сторонников консерватизма в странах Черноморского региона и за его пределами. И делается, что как раз вот этот дискус традиционных ценностей – это уже само по себе преступление со стороны России. И обращают внимание, что вот как раз вот это традиционное отношение России к традиционным ценностям – в Черноморском регионе, находит отклик у простых людей, что особенно возмущает, и говорится о том, что недостаточно работает, соответственно, пропаганда, недостаточно контрпропаганда работает, и что надо усилить по этим направлениям и так далее. То есть ты понимаешь, да, к чему пришло? А имеется Черноморский регион, ну да, можно сказать, значит, это православные румыны, болгары, грузины, украинцы. Мусульмане-турки. Мусульмане турки. Это все вот надо с ними работать. Причем именно по этому направлению. Да, но. Но, к сожалению,
0: для и одной, и другой стороны понятие традиционные ценности это понятие с размытыми границами и с нечетко артикулированным содержанием это понятие в которое в общем каждый желающий может вложить свои, свое содержание «раз» и свою коннотацию два Потому что все, кто занимается этим вопросом, они отмечают как раз такую особенность, что либо человек, говорящий ⁇ это традиционная ценность, тут же подразумевает под ними все самое темное, мрачное, отжившее. Например?
1: Ну, давай, вот не будем... Ты же говоришь, что там размытые... Там, что? Вот мрачно, Ну, это ну, на,
0: ну например, это вечный патернализм русского народа, желание царя и самодержавия. Традиционная ценность. Вот, вот например, для, для тех, кто вкладывает там, отрицательную коннотацию, вот в, в этом там, традиционная ценность. И это туда вполне вписывается. Для иных людей, говорящих традиционные ценности, исключительно в светлом ключе, это все то, что ассоциируется действительно с со самым лучшим, что есть. И здесь уважение к семье, безусловно. И здесь забота о детях. И я тебе говорю, что нет четкого определения, там, которым можно манипулировать в качестве Возможности для манипуляции. Ты прекрасно знаешь этот пример с шотландским килтом, который с одной стороны, конечно, нами всеми сейчас воспринимается как древняя одежда горцев, с другой стороны есть документы по поводу того, что шотландская э, интеллигенция придумала его в XVIII веке как раз как вот противопоставление вот этим вот проклятым англичанам, которые То нас да, на обманывают,
1: когда показывают древних шотландцев, которые ходили в юбках. Да,
0: да. Как, как многие сегодняшние вещи, это, Скажи, это вещи придуманы по поводу... в, в год, как вот вся вот эта русская былинность, которая была а... придумана там а... в основном а, в, в, во второй половине XIX века. Объясни мне
1: такую вещь. Вот по поводу желания доброго царя там, и так далее. Западу-то что? Ну вот реально, ну Нет, вот Западу-то что. Ги, я говорю о другом. Ну вот у нас традицию. Хорошо, у нас есть тяга к, к... Сильным лидером, там, как, как, какой, сильный руки я, я, как.
0: ну я же тебе говорю не, не по поводу там, содержания. Я тебе как раз и говорю, что поскольку содержание определено, то тогда можно занглировать как угодно. Тогда, если ты хочешь использовать этот, э, этот набор, или там, не названный причем, а просто обозначенный, традиционные ценности, как тормоз на пути прогресса, условно, у тебя есть такая возможность, потому что внутри содержание не определено точно. Если ты хочешь использовать это как там, луч света в темном царстве, свет в конце тоннеля, ты тоже можешь это делать. Это совершенно такое манипулятивное определение, которое каждый может использовать как ему угодно, и это, за ним нет конкретного
1: содержания, которое действительно может быть предметом дискуссии. Есть... Когда они начинают перечислять? Ну, я в этом докладе этого... Когда не ну, было вот но они, как только они начинают перечислять какие там что да там традиционные консервативные ценности тут же там лгбт там права там, и, та, и так далее понимаешь ну да ну, вот уж простите я сегодня читал статью да, там, из уважаемого и, и а мной не очень уважаемого британского издания одного и вот значит они рассуждают там, и всерьез обсуждают тему о том как в Британии фактически феминистки стали главным сейчас, ну, я не знаю, орудием, что ли, которое стоит на, на дороге прогресса, потому что они там, жёстко, ну, части феминисток, угу. жестко выступают против прав трансгендеров. И они всерьез это обсуждают. Да. И они все, это для них серьезная проблема, а для меня нет, понимаешь? Я читаю это, как ребятам о зверятах. Понимаешь, я, я этого не понимаю, ну, правда. Я, я, я даже не могу вникнуть в суть да, вот этих противостояний, потому что там буквально битвы с, с, с да. физическим, так сказать, контактом осуществляются. То ли феминисток по отношению к трансгендерам, то ли трансгендеров по отношению к феминисткам. И это конкретно они говорят. То есть вот, вот, они, вот если вы этого не понимаете... Значит, вы отсталые, значит, вы консервативные, темные и
0: плохие. Да, и именно поэтому, например, в британских университетах, во всех, когда поступает абитуриент, он заполняет анкету, где написано, там, как зовут, как фамилия, там кто, где родился, когда родился. И еще появилась, с этого, кажется, года точно формализованная, может быть, с прошлого, отдельная графа местоимение Как? Он себя идентифицирует, чтобы к нему обращались. Mm -hmm. И если ты думаешь, что там их хотя бы три, так нет, их девять. Я не знаю все девять, но, но они там есть. И yeah. мне, в общем, человек, который работает в университете, приводил реальные примеры, как это важно для того, чтобы не унизить, не задеть этого самого человека, которого могут звать Вася Иванов, а на самом деле он... Я не знаю, какое место имени, Это меня. их страна. Это их страна. Это их страна. Они,
1: они имеют право делать там... Хотят 9, пускай будет 9. Захотят 25, пускай будет 25. Объясни мне, пожалуйста, почему то, что они делают, это хорошо? а то что делаем мы это плохо потому, нет они считают, потому что они считают что это хорошо да. а мы считаем что мы этого не делаем и это и, хорошо Да. да. И, и, нет но они же нам говорят что мы отсталы и они говорят а что мы говорим им, и, что они отсталые. И, 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 и они нет подожди мы к их границам нет. не, не двиг... Подож... вот вот тебе вот черноморский регион черноморский еще раз напоминаю тебе где соединенные штаты где великобритания и где Черноморский регион? Да? Их беспокоит, что мы, так как мы предвозглашаем наши какие-то там темные, отсталые, значит, консервативные ценности, тем самым мы противостоим им, как, как, да, как коллективное. Подожди, ему, я еще раз это Черноморский да. регион, да. в котором мы живем, а не они. Если бы хотя бы о каком-нибудь Балтийском, там, я не знаю, Атлантическом шла речь, бы, ну ладно. Я бы еще сказал, вот мы там как-то вторгаемся в их зону интересов и так далее. И это совершенно другой кон конец мира. Да? Это новое миссионерство. А -а -а! Они, они, они а -а -а -а. правда, они абсолютно... Так это все таки миссионерство. Конечно,
0: они абсолютно убеждены С в том, что те ценности, которые Allied они себе buzzing. нарисовали, любыми, ну, а так Понятно. же,
1: как старое миссионерство так было огнем esse. и мечом. Что там, циркон хотят поставить? Очень хорошо. Надо побольше цирконов поставить. Побольше. Гиперактивных, гипер, там, звуковых и так далее, побольше. Потому что тогда, ты знаешь, я, я не сторонник вот этого, что кто-то там все время хочет нас там, понятно, что есть интересы, против которых каждый бьется за, за свои интересы. Но если вот то, о чем ты говоришь, вот это новое миссионерство, тогда они нас рассматривают, как неких дикарей, которых нужно прийти и огнем, крестом новым. Да, новой этой идеологии и так далее, и, и мечом, значит, нас перевоспитать и переубедить. Тогда надо действительно вооружаться, ждать значит, <существом> на границах вот этого всего, а желательно еще и вот проповедовать эти консервативные ценности, которые находят-таки отклик у, у разных народов разных стран.
0: конечно потому что об этом, извините, там, на разных уровнях ведется дискуссия, в том числе на уровне высших политических лидеров. И не случайно там, ты помнишь, прекрасно такая была болезненная реакция, когда Путин сказал о диктатуре либерализма и о том, что вот, вот, вот это вот опасность. Потому что, с одной стороны, происходит абсолютизация индивидуума, и тогда действительно, если индивидуум, в абсолюте, тогда у него должно быть право там, называть себя как угодно, жить как угодно, не оглядываясь ни на что. На другом полюсе это абсолютизация, собственно, общины, коллектива, там как угодно можно это называть.
1: И между этими двумя полюсами вот, собственно, ведется спор. Кто мешает называть себя как угодно? Ради бога, называйте себя как хотите. Я, я понимаю, ну, вот, э, э, да, вот, да, вот но... те же трансгендеры, они, значит, там же, вот, ну, я, я не знаю, а со спортом что они будут делать? Сейчас уже трансгендеры. Ну, то есть, условно, мужчина, который да, там, чувствует себя женщиной или стал женщиной, там я в нюансах не разбираюсь, значит, он готов. Там... Ведь феминистки за что выступает, Как я ну самое для да. меня доходчивое, что, допустим, там в бассейне, в раздевалку приходит человек, который чувствует себя женщиной. А на самом деле... А на самом деле, да, вот он как бы по всем признакам мужчина, понимаешь? Но чувствует себя женщиной. Но чувствует себя женщиной. Но другие
0: женщины его женщины не чувствуют.
1: Вот, а их за это бьют. Вот, так понимаешь, чем Вот эта феминистка канадскую, которую гоняют там и дают место даже встретиться с... Она прям такая феминистка, она говорит, слушайте, трансгендеры которые мужчины, то есть женщины, вот из кого они там происходят? Это, это мужчина, это не женщина, говорит она.
0: Да, но, но вот вспомни, опять же, там, наше, еще университетское прошлое, там классическая этика, этика, которую, там, наверное, тоже на моих знаменах начертана до сих пор. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. И вот эта формула вполне меня устраивает. Она гарантирует мне мою свободу. Но когда начинают критиковать, например, там, меня или тебя, или нас с тобой вдвоем, за то, что мы не обеспечиваем вот эту вот самую свободу человеку, чтобы он чувствовал себя, мог почувствовать себя свободным, в чем угодно, включая Татара та, 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 Эта граница там, где заканчивает свобода другого, она вдруг исчезает. Моя свобода безгранична. Моя свобода нигде не заканчивается. Моя свобода не заканчивается там, где эта женщина, видя гениталии, не считает меня женщиной. Но ведь я считаю, а это моя свобода. И вот эта вот граница, собственно, где она, на каком она приближении ко мне или к другому индивидууму, или к, там, к собранию индивидуумов, это вот, собственно, и есть... Граница в, в, в веч, ценности. Веч, Вечный спор.
1: Понимаешь? Я тебе могу сказать, вот как только ты говоришь, да, вот... Здесь вот нельзя, да, там существует, нельзя и можно, да? Вот как ты только говоришь, нельзя, но в принципе вот здесь вот, ну, ну ладно. Все, это становится реальностью и идет дальше. И идет дальше. Да, там все начиналось когда-то с борьбы, справедливой борьбы женщин за свои права. Ну ты же признаешь, что это справедливо? Да, безусловно. А это нарушение традиционной ценности? Не, неправда, неправда. А так не считали люди, которые жили Я историк. Разные времена были у человечества и разные были там написаны они женщины, которые не могли голосовать. И ну много всего было. Вот в 1917 году дали все права. Можно голосовать. К сожалению, на мой За... взгляд. Это, это другой вопрос. Это вопрос другой. Дали все права. Вот, пожалуйста, голосуйте, работайте, занимайте посты и так далее. Все понятно. Но как только начались вот эти все разговоры про браки... И так далее. Да, но то, о чем ты говоришь, равно
0: верной в другую сторону. Как только индивидуум забывает сопротивляться, отстаивая свою территорию свободы, так эта граница наступает на него, и эта свобода заканчивается. Спасибо, потом продолжим. Еще не вечер.